0: До кога се удължават извънредните мерки? Какво е да си бременна в извънредно положение? Загърбва ли се журналистическата етика тези дни? Отговорите на тези въпроси и само в новия брой на подкороната. Не ни пропускайте. Здравейте, това е епизод 6 на Подкороната, подкаста на БНТ, в който седим всичко важно около пандемията COVID-19 и показваме как се променя животът ни в последните дни. Нови епизоди очаквайте в Spotify и SoundCloud, а скоро и в Apple Podcasts и Google Podcasts. Ето какво се случи в петия епизод на Подкороната с гост Ники Станове.
1: Ако е здрава и, и, и бъде чиста и свежа и се умеете с хората до вас да преминем през всичко това и да се усмихвате. Не да се хилите, безумно разбира се, но да се усмихвате и, и, и да... Ще продължим напред. Колкото сме повече, толкова сме по-силни. Това е. Пак аз, Ние, българите, сме супер, свежа и удохотворена нация. Така че нека да не го погубваме това нещо. Напротив, може да разчитаме това, за да продължаваме напред.
0: Извънредните мерки за ограничаване на заразата от коронавирус остават до 12 април. Те бяха удължени с заповед на здравния министр. Детските градини, училищата и университетите остават затворени, Продължават онлайн уроците на учениците. Увеселителни заведения, барове, кафе, сладкарници няма да работят. Ресторантите могат да предлагат само храна за вкъщи, отменят се плановите операции, детските и женските консултации са забранени. Моловете ще работят само хранителните магазини, банки застрахователи и пунктове за плащане на сметки. Както и до сега, пропусквателните пунктове в областните центрове остават. Ще се пропускат само хора, които отиват на работа, на лекар, грижат се за свой близък или трябва да купят храна и лекарства. Целта на пътуването може да се удостовери с лична карта, медицински документ или декларация за причините. За работещите са служебна бележка или карта от фирмата. Повече информация можете да намерите на обновения новинарски сайт на БНТ. Още важна, актуална и проверена информация за коронавируса можете да откриете в секцията на COVID-19 мобилното ни приложение на новините. Въведете BNT News в App Store или Google Play Store и след това може да свалите приложението безплатно. В секцията Covid-19 може да се абонирате и за известия с най-важните новини за обстановката около коронавируса. Мария Милкова е журналист, който помним от телевизионния екран, но има опит и в печатни медии. Напоследък нейните материали можем да видим в Дойче Веле. През 2016 Мария получава приза Валя Крушкина за филма «Да устарееш в България, разказваш за възрастните хора от дома в град Кула». Избрах днес да говорим с нея, за да видим намират ли медиите границата между вярното и точно поднасяне на информацията и сензационността. Мария ще разкаже повече и за предизвикателствата пред бременните в дните на изнаредно положение, както и изпитват ли трудности активните млади хора избрали живот извън големия град. Здравей! Здравей. А, да започнем с това. Правим този разговор дни преди да станеш майка за първи път. Как се чувстваш? Ще
1: да мога да кажа, че се чувствам добре, въпреки че, така да се каже, имах късмет да живея така в интересно време, в момента, в който ще ставам майка. Опитвам се да запазвам самообладание и в а, тези дни да не мисля най-лошото. И общо заето м- така да си давам сметка, че няма кой знае каква разлика, примерно когато една бременна си жена си спи вкъщи без коронавирус и световна пандемия или а, когато я има. Защото така или иначе последните два месеца, месец и половина в повече от случаите при жените наистина прекарваме повече време в дома си, особено ако е зима и се съсредоточваме върху следенето на бременността.
0: Точно това исках аз да те питам всъщност, как ти влияе темата за коронавируса, информацията в медиите ежедневно, паниката по магазините от първите дни на извънредното положение?
1: Честно казано, при мен мога да кажа, че бременността ми мина по един перфектен начин, спокойствие и така нататък до към края на 8 месец. И а, най-забавното, така да го кажа, защото вече се опитвам да гледам на всичко по малко по-забавен начин, и а, да го гледам от гледна точка, че след време ще разказвам за това време. Всъщност, обявяването на извънредното положение съвпадна с влизането ми в девети месец. същия този ден се откриха а, някои усложнения в моята бременност. Разбира се, вече всичко е наред, но ми беше много трудно така да запазя самовладание. И наистина имаше един-два дни, в които... Повече бях доста емоционална и притеснена. Смятам, че а, това не може да бъде избегнато от а, никоя бременна жена в момента, но може да бъде поне а, намалено. Преди да обявя за наредното положение, признавам си, малко бях скептична. Около мен, а, мои приятелки, бременни или не, а, усещах, че започват да се някои да изпадат в истерия, някои от тях започва предварително да обикалят магазини и да купуват. Пращаха ми съобщения, дори, зареждай се с всякакви консумативи за бебе, внимава и, и аз си мислях, че всичко това е проява на наистина малко завишена истерия от техна страна. Когато обаче откриха първият случай, след това, когато бъдиха извънредното положение, си казах: Я, тук наистина, нещата са малко по-сериозни, отколкото аз си мислих. Може би професията ми на журналист винаги направи малко по- скептична и малко повече да мисля... Т.е. да не се пускам веднага в емоция. Така че, според мен пък това ми помогна. Не съм изпадала в наистина а, емоционална криза или в истерия или в някакъв страх. И общо, заето мога да кажа, че в момента не живея в страх, въпреки че ми предстои до дни най-важното събитие в живота.
0: Не случайно избрах да си говорим с теб, тъй като свен, че предстои да станеш майка, освен, че ти си зрител, активно си правила и телевизия, какво ти прави силно впечатление в отразяването на темата с коронавируса и занаредното положение?
1: Да, в момента съм зрител. Искам да кажа, че е изключително странно. Свикнала съм да бъда от другата страна на, на бариерата между зрител и журналист. Викнала съм винаги да бъда в вихъра на това, което се случва. Помня, че преди няколко години отразявах ебола. Слава богу, ебола тогава нямаше, но преживяхме журналистите два дни. Наистина не знаехме какво се случва. Организация не, не ми се мисли в момента какво преживяват колегите. И като зрител не е странно да стоя просто да гледам а, пред телевизора, брифинг къс брифинг. Справно ми е да стоя пред телевизора в момента. Наистина две години не се занимавам с телевизия, но пък правях постоянно видео за Deutsche Welle и за сайтен, т.е. занимавам се с webvideo и си продължих да бъда в информационния поток. Така че в момента гледам Хем като зрител, хем и като журналист. Мога да кажа, че тази ситуация а, е нова за абсолютно всички. Както е нова за хората във властта, които в момента определят какви са мерките и със сигурност са под голям стрес, така е нова и за журналистите, пък, които трябва да са постоянно на линия. И, и за мен те също са на първа линия. Трябва да се взимат много бързо решения и понякога в бързото взимане на решения могат и да се допуснат грешки. Като човек, който го е преживявал, това гледам да не съдя толкова строго, колкото примерно чета коментари в социалните мрежи, защото знам какво е да си на това място. Знам какво е да взимаш решения понякога за секунди. И да не знаеш, дали това решение е вярно, но трябва да го вземеш. А, знам какво е да не си убеден в някоя информация, а трябва да кажеш след една минута. И трябва да вземаш решение точно за тази една минута, дали да го кажеш, дали не или поне да го провериш по някакъв начин. Така че мисля, че всички в момента са под изключителен стрес. Разбира се, цялата тази а, нова ситуация не оправдава за мен подходът, който залага на а, всяване на паника, твърде много емоция а, и дори разпространението на фалшиви новини. Смятам, че журналистите в този момент трябва да са и изключително настрегна, защото могат да бъдат самите те подведени. Първите дни за мен а, беше. Всичко беше доста добре представено, защото някакси се залагаше повече на информацията. Какво се случва. Но с минаване на дни от а, извънредното положение, някакси много колеги започнаха пък да, да залитат в повече в емоционалните истории. Аз самата разказвам истории и знам колко е важна емоцията. Само, че смятам, че тук е много важно да се уцели границата между емоционално представане на един материал и това да го представиш вече като притеснение, паника и да произвикаш истерия. От друга страна, никога, журналисто, няма особено време да се подготвяме изцяло, но въпреки всичко смятам, че трябва да, намира, да намираме повече време да четем и да задаваме по-кратки и по-ясни и по-смислени въпроси.
0: А, за съжаление, подобни ситуации, като тази с коронавируса и измънредното положение, често са развъдник на фалшиви новини или на неверни твърдения или спорни такива. Какво би посъветвала слушателите на подкаста? Как да отсяват винаги вярната и ценна информация по темата?
1: А, според мен трябва много внимателно да се преценява как се поднася информацията в момента към бременните жени. Ние сме изключително, както всички знаем, емоционални и много притеснени, в, особено в тази ситуация. И най-малкото превишаване на повече емоции и притеснения може наистина да навреди на някои от жените и на детето, което носи. Гледах вече някои от репортажите, които, за съжаление, ми даваха много малко информация, а, но пък ме заляха с емоция на жени, които просто се чувстваха безпомощни и всъщност на мен това особено не ми помага. Казвам го като бременна жена. Затова съветвам бременните жени да ограничат местата, откъдето взимат информация. Тоест аз какво направих. Въпреки, че съм журналист и съм по някакъв начин зависима вече от това да да се информирам постоянно. Първо, а, поддържам контакт с наблюдаващия ме лекар и основните препоръки, които правя, ги получих от него. Второ, когато чета в интернет момента, много внимателно подбирам източника на информация. Винаги а, чета медии, които имат авторитет. Внимателно гледам кой се е изказал, какъв е този човек и никога, никога не взимам една информация, веднага за а, единствена и, а, и вярна. Тоест, не има съмнение в мен. Другото е, че наистина има информация на, министерство, на сайта на Министерството на здравеопазването. Аз мен се следя в частна болница, на сайта и веднага излиза информация, която на мен ми е необходима и чета там. И другото, което мога да ги посъветвам времените жени, е да намалят а, участието си в групи с други бременни жени или небременни жени. За мен това е малко вредно. Говоря за Фейсбук. Забелязвам, че там истерията и емоцията е много и според мен е хубаво да разчитат на сигурна информация, без особен, без паника и истерия. А що се отнася до вече всички хора? Горедо също се отнася. Просто когато четете, наистина подлагайте това, което четете на съмнение. Вижте дали го има в сайт, на който може да се доверите. Вижте дали го има в национална медия. Вижте дали го има в международна медия, която е авторитет. Не, не шервайте в Фейсбук просто така нещо, което е с примамливо заглавие, което много паника, което може би го шервате, за да предупредите някого, но също време, целта е да има повече кликове, този сайт да се чете и резултатът към хората е една всеобща паника.
0: Има едно твърдение, което а, така е придобило популярност, макар да не е съвсем вярно, че йероглифът за криза и възможност е един. А ако приемам все пак това твърдение за вярно, защото м, звучи хубаво до някъде, какви възможности виждаш в ситуацията пред медиите? Ще издържат ли този тест?
1: Да, винаги в най-голямата криза има възможност. Ние в момента всички според мен се опитваме да намерим и позитивите на това, което ни се случва. А, като започнем от в вкъщи и прекарването на повече време с семейството, а, до това да оцениш, всъщност какво богатство е просто да можеш да излезеш навън, да се видиш с приятели, да си в една приятна обстановка, нещо, което в момента ни е ограничено. Та, си мисля, че наистина и в личен и в професионален пък журналистически план би трябвало да си извади и изводи. Що се отнася до журналистиката, точно в такива моменти на криза, Поред мен става ясно каква огромна необходимост има от подготвени журналисти и отговорни журналисти. А това зависи не само от самите тях, а зависи от унези редакторите, продуцентите, унези с опит, които помагат да се създават такива хора. Важно е един журналист да бъде изключително подготвен от гледна точка да чете, да мисли. Да се рови абето на журналистиката, и след това вече да може да реагира в подобни ситуации. Но, за съжаление, последните години много колеги излязоха от гилдията, много подготвени колеги, които за мен лично в тази ситуация могат да, могат да изнесат по много по-професионален начин. Затова смятам, че е важно тези журналисти да бъдат запазвани в гилдията. Той урок, който може да си вземем в а, такъв момент, е наистина проблема с фалшивите новини. И тук всеки журналист е отговорен за това, защото всеки може да, го, да ги разпространи. И е работа на журналистите да, а, да проверяват информацията, а, да не позволяват да се разпространява още и още непроверена информация. Дори да няма време, дори всичко да се случва бързо. винаги се случва бързо журналистиката всичко.
0: Ти си един от активните млади българи, които избрах съзнателно да живеят извън големия град. Какви са предизвикателствата в тази ситуация? Промени ли се нещо около извънредното положение?
1: А, да, всъщност при мен доста промени се случиха последната година. Една от най-големите е, че решихме семейството ми да заживеем в къща. Все близо до София. Не е далече, на 30 на минути Живея тук от 2 месеца и тук ми свари и тази неочаквана а, ситуация, която според мен никой, аз наистина никой не си е представил, че ще ни се случи. Беше едно доста така сериозно решение. Получавах а, коментари от а, Вие сте луди до Браво. Мога да кажа, че всъщност Наистина това зависи от настройката на хората и от това какъв етап от живота си са. При мен и двете в момента а, а, ме водят тук. Преди когато бях репортер в телевизията, бях в а, центъра на събитията, в момента всъщност искам да съм малко по-наспокойно място и тук, а, където живея, ми го дава. Оказва се, че особено в такава еднаредна ситуация, за мен позитивите тук са по-големи. Първо, имаме по-малко контакти, особено както съм бременна в момента, това е изключително важно. Второ, не, сме, не съм затворена в един апартамент, имам двор, мога да изляза. А, същевременно не, а, не чакаме на опашки по един час, защото в София в момента а, всеки път, когато отидем и искаме да влезем в супермаркет, трябва да се чака по 5 час. Тук селското магазин, че не чакаш час. Така че, общо в един момент си дадохме сметка, че по време на пандемията тук е доста по-леко като преживяване. Единственият недостатък е, разбира се, пътуването. Ние пътуваме ужасно много през цялото време. За нас, като идея да се преместим тук, пътуването не беше проблем. Сега, заради а, временните а, мерки и ограничения, е малко по-сложно. Повече документи, повече чакане... Ако имаш късмет, минаваш капа пето за 30 минути, но, но мисля, че това се преживява. Важното е човек да се чувства добре. Не може навсякъде всичко да е идеално.
0: А на какво трябва да ни научи кризата с коронавируса и стоенето вкъщи? Веднъж като общество и като хора в частност.
1: На какво да ни научи? Ами колко е хубаво навън! Поне мен това, което ме научи, че така докато ни тече живота и всичко ни е дадено на теци, или е просто да една ръка на стояние, или на 30 минути, или на един час на самолет, и ние с едно штракане на пръсти може да имаме всичко, трябва да дадем сметка, че това не е даденост. То може да свърши в един ден, както ни се случи. Надявам се да е за. Кратко време. И смятам, че сега може да го оценим. Преди няколко дни си говорихме с приятел, приятелки колко било, било хубаво просто така да излезем една вечер, да е топло и да бързаме навън. Та, си казахме, гледай за какво си мечтаем в момента. Другото е, че наистина смятам, че прекарвайки в момента време вкъщи, трябва да се насладим на това. Всеки един човек а, а, се оплаквал как трябва да стане сутрин, да ходи на работа, няма време за близките си, няма. Време за децата си, няма време за любимите си а, занимания. Ето, сега има време. Така че може да го използвам. Ето, благодарение на това се развива толкова много неща. Онлайн обучение. <същи> на практика контактите ни не са, не са прекъснати. Имаме а, интернет, имаме възможност за комуникация. При цялото време си мислях, ако това ни се беше случило преди 15 години, 20, когато нямаше интернет.
0: Какво е твоето послание към всички, които слушат подкаста?
1: Първото ми послание е не изпадайте в трептение, паника, раздразнение, защото това се случва наистина по време на изолация. Опитайте се да бъдете позитивни и наистина да си помислите какво сте искали преди да правите, но не, но не сте могли, защото сте тичали на работното място, а сега всъщност имате възможност да му се насладите. И мисля, че трябва да сме малко по-позитивни и да не мислим за най-лошото въпреки че навсякъде около нас се говори най-лошото. Просто да мислим, че това е един период, който ще отмине.
0: Това бе всичко от подкороната за днес. Очаквайте нови епизоди от поредицата Spotify, SoundCloud, а скоро и в Apple Podcasts и Google Podcasts. Преди да се разделим, напомням, помням, че на сайта benete.bg можете да откриете обновената програма на Българската национална телевизия, както и темите за деня в учебните модули с БНТ на училище по БНТ-2 и БНТ-4. Следете всичко важно за коронавируса в специалната секция COVID-19 на news.bnt.bg. Ако имате въпроси относно коронавируса, можете да се обадите денонощно на телефонен номер 02 807-8757 Спазвайте препоръките на властите и останете вкъщи и най-важното, не се подавайте на паника
1: BNT Подкаст